0: 线上听众朋友们，大家好，欢迎收听《爱自己》的 Podcast《直男之状》，我不是节目主持人阿正。那今天呢，我们邀请到也是他也有经营那个 Podcast 的周信卓 （Super Mark） 来到我们的节目现场。我们请信卓来跟大家打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是信卓
0: 。哦，你的声音很有磁性，哎，声音很好，<笑>很好听。对，谢谢。啊，信卓可以再简单为我们介绍一下自己的背景，跟或者跟你的专业领域嘛
1: ？哇，这件事真的是我觉得最难的一件事情。哦、對,对，因为你的。对，真的不好介绍。可能用现在比较流行的方式的话，我会被挂上“斜杠”这个词。对，对，但我自己没有觉得自己是斜杠了、啊嗯。某种程度上来说，我只是不务正业啊，不、哦、务正业。嗯啊、对，那但是我现在的话，我过去的背景大概就是主要做设计、设计、文案、嗯、行销相关的工作。好、嗯嗯、那现在如果跟朋友一起在做品牌的话，嗯那我的工作可能就比较偏 branding 啊好，好 ，br branding 的部分。对，因为就是刚好就是这些工作一起加在一起，啊啊、形象啊,啊、外观啊，对，然后公关的部分，嗯哼，就是都吹到 PR 啊？这方，面對,对，就刚好是这三个东西加在一起，啊、对對對,、啊、对对对。哦，那你自己现在
0: 也有一个 podcast 的频道叫“少年欧巴桑”嘛？对对，我想蛮好奇，就是我
1: 什么叫“少年欧巴桑”？<笑>我自己在，我成长过程有点扭曲，就是扭曲，对。嗯那可能跟不好意思，那有一段时间我会一直重复检视自己的想法跟行为等等的。那有一段时间其实我不是很喜欢我妈妈，她有时候省钱省过头。哈，她小时候会一直跟我们讲说，你要非常的省钱，一块台币你要当一块美金在花。哦，那么狠啊！太狠，了！对,對,對非常狠，一块台币，<笑>我就得对其他币可以了，但你要一块美金，我就太狠了。OK， 好，那很多东西它都会将就着用，哈，对。那可是我们在做设计的过程当中，很多你很难将就、嗯。例如说，你刀不好，你割出来的线就一定是不漂亮的。啊啊啊、所以这件事情很冲突我的价值观、嗯。可是有一天回过头来，我就发现妈妈讲的话一直都留在我脑袋里面。
2: 哼、嗯。
1: 就是我会一直想要省这个省那个，然后甚至可能会朋友不要的东西，我就说哎不要丢不要浪费，给我。对，那我就一方面想要摆脱这件事情，对，一方面又觉得我一直在这件事情里面。好好好可是当我重复检视这件事情的过程当中，我发现其实每个人都会这样。哼、嗯。嗯
0: 你说会这样、就是，就是就从小就是来自父母的教导的
1: 这些，不一定是父母的教导，就是我觉得对于价值上的认定哦、喔，对，每个人有自己的想法，对。例如像我有个朋友的客户是日本人，对，他每次来台湾的时候，他他就算什么都不带哦、喔嗯，他也要走那个申报的。嗯、你知道，你如果带太多钱、哦、要申报的，对、哦哦、他没有带太多钱，他就是身上很随便穿一穿，他就是要、嗯、就破那个金额了。嗯可能一只手表就破那个金额，就是非常有钱的人。可是他很喜欢搭红眼航班，嗯、然后连航、嗯嗯嗯，因为他觉得没差，他不会觉得经济舱不舒服哦。所以他不像大家想象，就是、哦、呃，有钱人都要搭商务舱。对，或者是我另外一个朋友，他们有一次在百货公司吃饭，吃一吃，后来停太久他们还去逛街啊什么，嗯、然后最后回来之后，嗯、那个停车费发现要四百多块，他们就说四百多块太贵了吧？对。我们上去买个东西，好，他们走进爱马仕，买了个四五万块的东西，好，然后去抵掉那个停车费。哦，有趣，你听起来是不是想说，哈，你花了四五万块，好，就是你知道每个人对于他值得花跟不值得花的事情的时候，都有一些自己奇怪的坚持。就跟价格
0: 跟价值，自己有自己的。对对对，那我
1: 就突然就觉得说，哦，原来这不是我一直以来觉得好像是妈妈的诅咒，是每个人本来对于价值的认定都有一些想法。那我就觉得这件事很有趣，因为它很冲突嘛。啊、就像刚刚讲，我为了要省400块的停车费，我去买了一条5万块的东西。那、啊啊、我就觉得这件事很有趣，所以我把它定在节目的主题。哈、啊，我想要去聊那个冲突感，知、嗯、道哦，聊冲突感，對,對,對,對,对，就是聊
0: 就是人的内心的各种的冲突嘛
1: 。内心的冲突，或者是我们讲简单一点，就是我们曾经有个评论说，我们就是个消贪的节目。哦、消贪的节目怎么说？怎么说？我们就教大家怎么用。呃，麦当劳的甜心卡，哈，怎么用甜心卡点餐最省钱，或者是报税的时候刷什么信用卡回馈最多？好，我
0: 从来没想过这些问题。<笑> OK，
1: 好，然后、嗯，就是一些无聊的省钱的事情、啊。哈哈，所以这个节目主要都是在讲关于省钱嘛。我们其实一开始最想要聊省钱、啊，哦，开始最
0: 想要聊省钱
1: ，但后来发现这件事情有极限，哈哈。然后我们就开始偏题了，我们就一直开始瞎聊啊、嗯，然后找朋友来聊天啊，讲、嗯嗯嗯、一些好笑的事情，这样。哦，跟我一样，我也差不多，
0: 就是跟不同人就单纯就开启聊天模模式。对，对，虽然我的反纲准备比
1: 较多，但我这一次就是就我想聊什么就就聊。<笑>我们也是，我们有一次还被来宾控制，嗯、被来宾控制哈。他说我听过你们节目、嗯，你们都会跑题，所以我这次自己问我自己的问题啊，还要自己要自己决定自己要决定自己的反纲。<笑>對對對哇，我很希望碰到这样来来宾，这样我就不用花那
0: 那那么多时间。不<笑>，下次帮我找一个那个，他会自己写自己反纲的。<笑>我把那个来宾介绍给你们，开<笑>玩笑，开玩笑。然后那啊，那我就切入正正题了，就那、呃、因为你其实自己我。我后来发现你有出过一本书，好像在一九年的时候，然后后来出了一本写，算个人写真嘛。是对，然后其实那本书里面其实也蛮大，应该会蛮大量介绍到你自己的成长背景、生命经验这部分。是。但是想要听你本人再说一次，是是是你能够大家很快的去介绍你是怎样的人嘛？就你在你的
1: 成长的背景会是什么？哦、呃，可能大家会比较难想象，因为现在我可能有一个身份是网红嘛，大家会觉得哎、欸，你穿的漂漂亮亮，长得好看这样。对。但其实我小时候。长得不是很好看，会被欺负、哦，然后甚至老师会在班上直接公然霸凌我那种、個。对，书里面好像有带到。嗯嗯嗯、那成绩也不是很好嘛，小时候妈妈就会一直骂我说：“嗯、你机器羊就是 Q 港
0: 。”机器羊 Q 港
1: 。对对对对。那我在这样的成长背景当中，到我自己后来开始工作之后，才发现说，原来分数不是唯一可以评断你的事。对。可是我在小时候是非常深信不疑的，因为你的。嗯家长、你的亲戚、你的老师，全部都这样告诉你吗？对。所以到我开始工作之后，有时候看到那种新闻是说，小朋友念书念一念，然后考不好就跳楼，我会觉得很难过，因为我可以同理这件事情，是在大人没有给你那条出路之前，你就会把自己关在里面，你以为分数是绝对的，对。所以那本书对我来说，其实我重点不是想要写说，我。我的自传，或是我怎么长大，对，是我比较想要写一本，你知道，因为伟人传记啊，或是书啊，都是成功的人在写，对、嗯。那我就觉得，为什么没有失败的人的书？嗯嗯,嗯。如果当我失败的时候，我要我需要走出来的时候、嗯，我想要有人陪我的时候、嗯嗯嗯，那有没有这本书是可以陪你走过这件事情，然后让你知道说，哦，你没有梦想，嗯，或是你没有很伟大的志向，你也可以过得很好。
0: 我也帮大家补充一下那本书的书名，三年前出版的是那个在名为书名叫做在名为人生的旅途做个梦想的逃兵。对对，这是你自己下的还是出版社下的？哦，这是出版社下的、哦、出出版出版社下的。OK， 那你当时这是是怎样的一元气？因为呃，我知道你目前状况也比较像是一个 free freelancer 對。对对，然后就在呃当时怎样气底下会有那出版那本书
1: ？其实真的是蛮好笑的。我我刚刚是不是讲说我不务正业？对。不务正业，一方面是因为我说真的，我这辈子我一直不知道自己要做什么。对，但你其实也做过了很多事。一方面就是因为不知道要做什么，所以就一直做到处流浪。哈哈哈。那可是在有一段时间，大概大学毕业过了一段时间之后，就是你在高中、大学打工的时候，你要打多少工，大家都不管你嘛，大家反而会觉得你很酷。我做过的工作，可能如若细项分类的话，可能八九十种都有。但是到你开始到了一个正职的年纪，过二十五岁之后，大家就会一直问你说：“你不可以不知道你要做什么？”那这时候你知道，大家最常讲那种心灵鸡汤感，就是说：“摸摸你的胸口，你想做什么事？”我我真的想不到。那我也照做啊，摸摸的胸口，但还是不知道，还是不知道。但我唯一能做的就是把我还没有做过的事情列出来。嗯嗯，例如从小的事情，例如说什么骑摩托车环岛啊，嗯，办个展览，因为我念设计的嘛，想要办展览。对，那其中一个 checklist 就是因为我之前曾经在 P paper， 它是一个设计杂志，对的 P a p e r 在我在里面上过班。对，那最一开始进去当设计助理，但是后来辗转升职成编辑。好，那因为编辑写的稿子都是为人作假嘛，就是你在写新闻或者是采访别人等等、哦，哈哈，就是所以
0: 就为他曝光这样嘛
1: 。对，所以那时候在列那个清单的时候，我就想说，那有没有可能我为自己写东西？嗯，所以那时候就想到要出书，这样
0: 。哦，对，哦，所以，哦，所以那时候
1: 就有开始决定想要出一本，就自己写的书。对，就像办展览一样，就是给自己一个作品那种感觉嗯嗯嗯，这样
0: 。然后就是在你现在已经是算是全职的，你说不务正业的状态<笑> ，freelancer 的状,状态嘛？那你是大概成为这什么时间点？是走到这现在这样子，因为听起来说你前面都在做过细项来看有八九十种工作，那都无论是打工，它就总之是一个是一个一份工工作、嗯。那你是在什么时候觉得就是算了，我我不要再去做这些工作，然后我自己找
1: 就是成为就是自由自由工作者这样啊、呃？我其实最一开始哈，应该说我在离开 Paper 之后，对，我那时候就是有点膨胀。哦，好好，你知道，呃，虽然我就是、oh, 非,非常有自信的状态，对对对,對，对， uh. 因为我小时候是非常糟糕的状态嘛，然后到进了 paper 之后， uh. 那时候同事都对我非常好，嗯、uh. ，我觉得我在同在 paper 里面建立了某一个程度上的自信，嗯、uh. ，但那时候可能有点过度自信，就有点膨胀，对、uh. ，那同时觉得自己可以做设计，又可以写文案， uh. 对。那我离开 Paper 的时候，他们也还是有发外稿给我，所以那个时候我就觉得说我应该可以当一个 freelancer 接案，哦、就接案了对，而且你看我也想过了，可以去摊平那个成本嘛。我设计接不够，我可以还可以做，还可以写外稿。对，殊不知遇上金融风暴
0: 。哦，那是几是哎、欸、是零八
1: ，这差不多哦，那么早。对，哈哈哈。那你知道金融风暴之后第一个砍的就是往外发的预算嘛？哈哈，所以我那时候就完全接不到案子。我是因为这样才去打工， oh. 就是先从站百货专柜开始，然后去咖啡馆上班， huh. 然后到我有进那个百货专柜，就有点像工班这样进去，在一个空地搭一个房子， huh. 隔天它就变成一个专柜这样
0: 。哦哦，你是哦、oh, 还要处理到这片硬体面，就展展示方面的
1: 嘛？对对对对， huh. 然后也有做过灯箱大图输出的更换啊，贴、huh. 图、huh. 或者是。坐吊车去换大楼外墙广告啊，就是在百货业的时候。对，各式各样。啊、那到市场调查类的也有，街访啊、店、啊、访啊,啊，或是座谈会啊,啊,啊。对，就是做了各式各样。还有神秘访客也有。神秘访客是？就是去吃麦当劳，然后帮他评分。啊，但但
0: 但是他他是一个,最一,個一个打一个算是一个职业嘛？就是神秘访客是
1: 一种类型工作的类型工作的类型，你要当职业会比较难，啊、因为它通常是。单个，他通常是单个案件的计算，哈哈哈。所以如果你要当成正职的话，你可能会饿死
0: 、啊。哦、啊啊、哦，我不知道，有我,我大概有知道一些，就是美食家可能会就偷偷去你的餐厅吃，然后吃完之后再直接写一个那个评评论这样子。嗯
1: ，但你说的就有点类似嘛。但神秘访客听起来是、哦哦哦、神秘访客是品牌委托，像类似行销或公关公司，哈，他们发案给他，那他们再找人去。按照规范进去吃东西、哦，例如说，我如果去麦当劳做神秘访客的时候，我的餐点是不可以克制的、哦哦，就是我不可以不要生菜啊，不可以搭 o 酱啊，就是他要知道他的正常程序要花了多少时间、啊，然后餐厅有没有干净、哦，有没有跟你打招呼，哦、有没有给你足够的卫生纸、哦，等等的条件。哦，所以他
0: 哦，对他听起来就是一个打工性性质，嗯啊、哦，他应该会找，要么找蛮蛮多，想象中啊，就是找蛮多攻读生可以做这件事。类类似那种感觉吗
1: ？其实那时候、哦，呃，应该说行销去，呃，不对，应该说那个市场调查里面，他其实也不能算是工读生哈，就是很多二度就业的妈妈哦呵呵呵，你要说他们是工读生嘛？说实在，因为问问卷需要非常的仔细哦哈，就像做神秘访客，你也要。检查很多东西、嗯哼哼，所以一般来说，我们如果只请攻读生的话，会有风险哦呵呵。所以这些人其实都是，对对对，他们其实都是被培养过的、okay. 嗯。那到后来，大概花了四五年的时间吧、嗯，才慢慢又从打工，然后到接案。这条路，我也回到这样。哦，听起来四到五年前到，听起到呃，已经来到二零一二年、二零一三年對,对对，就是中间还是有接案，但是可能量没有办法那么多。哦，还撑不起来这样。对对对,對,對,對好好
0: 好那现在这个状况，从那个时候开始，就都是就一直到这现在都，都都是属于
1: 就接案的各种案件的状况吗？算是，但中间有一个比较特别的过程是，嗯、大概中间有大概三四年的时间、嗯，我会有时候会接到比较大的案子。嗯，那对方就会希望我可以去公司做这个案子，哦哦呵呵所以我就有点像短期进去上班
0: ，专案专案型的。对我有去过
1: 新创公司啊呵呵，然后也有帮一个游戏公司去做 App， 他们想要发展一个新的 App， 去帮我们做企划、哦。那还有打过选战
0: ，哦，打过选选战呵呵，
1: 对，因为那个经营小编就是。也算是有工作、哦、就社群嘛，哈，对对对,對，是
0: 行销这方面的。对，哦，所以一四哦，对对对，我好像看你的书里面的介绍，嗯，也提到也打过选战这件事
1: 。对对对，所以像打选战就是、嗯、因为他们要密集讨论嘛，对，那我可能就是五六月进去上班，进驻他们办公室，嗯,哼嗯哼，十一月选完就直接离开了，就就离开了，对就，就有时候会接到支援这样，对，比较大型的案子就会进去上班
0: 。哦，那听起来你认识的其实圈子也算蛮蛮广的吧？就是知道，因为听起来会接触到不同，虽然大方向都是跟无论说 branding 策略、是 P R， 然后或者行销这、嗯、这方面，虽然是一个广义上来讲，但是因为可能需要的特定产业又是场场景都不太一样，所以你应该也算是历史，例子就是联络了你，可能有超级一排超超级多接触过大大小小，不一定接触到非常深，但
1: 可能会有很多很多人这样子。对我觉得我算运气蛮好了，就是每一次工作。就是认识的人，那大家就是后面会后续再、啊啊、介绍下一份这样，也有可能
0: 是介要介绍来介绍去这样
1: 。对对对对
0: ,對、哦。那听起来应该是也是一定有两把刷子才才
1: 会这样嘛，对吧？我觉得一方面误打误撞了，因为我刚刚说小时候比较没有自信嘛、嗯嗯，所以我通常接到工作的时候，嗯、我会用很大的心哦，对，花很大的心力去完成。怯生恐惧这样，就是真的是怯生恐惧、欸，哦、對對對就是可能不会让别人发现，但是对我自己来说，我几乎就是一个。很戒慎恐惧的状态去完成、嗯，所以可能跟我共事的人就会觉得说，哎，我做得蛮好、嗯，
0: 品质好，或者，但你自己背后花的心力是非常的，下很多功夫在里
1: 面。对，我其实是很多恐惧在里
0: 面、嗯嗯。哦、嗯，哦，对啊，对对，那我我大概可以可以理解这种感觉。那你会觉得现在自己的状态？因为你说之前我看了心情的《心灵鸡汤》文，我摸着自己的胸口，是感受到自己想做什么。你现在有会对对于这个问题讲？我现在我问你，就是你觉得你有找到自己的方向了吗？这个答案会是肯定的吗？说真的，还是没有，还是没有，嗯，就是你没有不那个命里感觉在更大啊那个层次，我说不要像是一种生命，这就是我自己的生命，到底要做什么这
1: 件事嘛？是像是这样的提问再问吗？应该说我在大学毕业的时候也会觉得很痛苦嘛，像你知道老师在毕业前一定会给你做职业规划，对，他就说，呃，你做过的工作感觉全班同学加起来都没有你多。呃，我应该最不需要担心你，可是我最担心的其实也是你。哈，他就说，如果你每一个工作你都做到99分的话，你有没有哪一件事情是想要做到100分？哈，那我就想了很久，我就跟他说，老师，我真的不知道，因为我如果知道，我就会去做那件事，我不会做这么多对工作。好好，那所以那时候我就很羡慕我朋友，就是哦、啊，开心也刷吉他，然后不开心也刷吉他。哈哈，我就。不管他是要走歌手，还是他要去其他店上班、嗯，他知道他就是要往这里走，嗯、他又喜欢吉他，对、嗯。可是我就是没有这么一件事情，所以我一直以来都觉得很痛苦，那、嗯、也一直对这件事情感到很烦恼，直到现在吗？直到疫情过后啊，疫情过后，嗯，有一天我在晚上，因为我晚上有时候会跟自己，我是个怪人，我有时候会晚上跟自己对话。你说对话是真的是讲
0: 话，不会讲出来，但是可能在
1: 。放空发呆的时候、啊，就是会有有点像自问自答在脑袋里面这样
0: 子。哦、啊，不、啊啊啊嗯，不会，不會怪我、啊，我也会这样。哦，那、呃、好、啊，太好了，所以我
1: 可以，<笑>我可以懂哈、啊。对，那在疫情之后，有一天我就突然觉得说，其实不知道自己要干嘛。某种程度上，在疫情过后，我觉得好像是一份礼物。怎么说？就是在过去，我觉得是诅咒，但是在这之后，你看哦，疫情当中有多少人被迫要换工作？哦，对。例如说，像大部分时间我们都觉得空少其实是一个蛮 fancy 的工作，当然他们很辛苦，但是在我们没有当过空少，我们就觉得啊，当空少好帅，对，很帅，就帅的不行，帅就是帅、就是、而已。对，那可是你看他们在那段时间，对，除非他们在非常大的，例如说华航，哈哈那不然其实很多的航空公司他们都被迫要裁，或者是那个班就变超级少嘛，甚至根本没有班，然后他们可能要去打工等等之类，對對對那。假如说你的工作是你喜欢的，可是在疫情当中你被迫要换工作的时候、嗯，哦，那个心情很不好、啊。我相信那会非常痛苦，而且你会对你的人生感到质疑。对，但因为我就是一个随波逐流的人<笑>、哦，就我没差，反正每个我都没没兴趣，我每个也都可可以做。对我当时其实也有遇到状况，我的确案子有变少，<笑>对我还去申请那个失业补助。<笑>但隔没多久就刚好又遇到贵人介绍。哦，贵人介绍哈，他就让我去做房地产企划，就写一些那种海景第一排之类的那种文案，哈哈哈就是帮建案取名字啊，帮他想标题啊，然后写广告词啊等等之类的这种嗯嗯这种工作。你知道，因为在疫情当中，房子还是卖超好
0: 、哦，房子是卖
1: 超好，对，哦，有趣哈哈啊，呃，一方面是因为那个资金没有地方去，对，他们转换投资标的，就哈，那另外一方面是因为那时候。大家对于传染这件事很害怕嘛？你知道有一些比较老的大楼，他们的排气是一起的、哦，所以他们就会觉得那个病毒会传进来。对，所以从那个时候之后的那个房子，全部都是做成单层排气，嗯，就你自己家的空气你自己就排出去了，嗯你就不会得到别人家的病菌这样。嗯所以有些人他们一方面是投资，一方面是为了健康想换房子。对
0: ,對，嗯，所以那时候哦就做到，所以那个整个疫情过程。哦，所以你觉得这种是一个对你而言是礼物的感觉
1: ？我到疫情结束之后才突然觉得说，哎、欸，这其实是个礼物啊！
0: 所以直到现在，也听起来现在就比较不烦恼这件事了嘛
1: ？对，现在就是、啊、反而更放得开、欸，哎，更放得开。对啊，就是去做真的想做、真的想做的事情吗？应该说，啊，对，就是我现在想做什么，我就会去做、啊。因为大家都会觉得说，应该说我自己原本也有一些老旧的思维，嗯。就是做这件事情，如果之后失败了怎么办？退路是什么？对，就会大家都會去想很多东西，这种这类型的东西嘛。Oh, huh, huh, huh. 但其实失败了不就是回头上班就好吗？嗯嗯嗯，仔细想想就是这样嘛，<笑>就没什么大不了。Huh. 那现在就更加会这样想
2: 哦、oh,
1: ，就是就不会，因为你知道，通常你在做一件事情，你要出发之前，你最犹豫不定的都是你不确定未来会怎么样嘛？对。但是现在就有一种，反正
0: ，哦，反正最最差就是回到原点而已
1: 。对啊，哈，你就继续往下走嘛，就是 A 不通我就走 B 啊嗯嗯 ，B 不通走 C 这样，反正就是二十六个字母随便爱走哪裡就走哪裡。哈哈哈 ，OK OK， 那你听起来就是在整个人
0: 生过程当中，我觉得应该有蛮多的跟自我对话，或是听起来，因为其实，在你自己书中也有也有说到，就是你在唱过程中受到很多的。被别人质疑，又是冷嘲热热讽，然后加上你自己，可能也花了很长一段时间在思考自己到底要干嘛，然后为这件事情所焦所焦虑着。那你觉得这样的成长过程或者生命经验，这是是如何塑造成现在的你？然后你自己回顾看自己走到现在这样子，你你的感感受或是感想是什
1: 么？我觉得最大还是要感谢。这样好关枪哦，但我真的很感谢这一路以来我遇到的人，哦、因为在小时候那样子的挤压当中、嗯，我其实对自己是非常的悲观，然后对整个世界都是非常悲观的，嗯、可是我在这一路上，就是不管是当时的室友，嗯、还有 Paper 的总编辑、嗯，就是他们都给我很多的温暖、嗯，然后他们肯定我，然后觉得说你可以试试看。就是你为什么不试试看、嗯？就是他们给我更多的肯定。就是我觉得这一路上，就这件事情也相对的影响到，我会觉得说，很多时候我们在人生里面，你就是某件事情你会卡住。嗯嗯嗯、可是那个卡住，你可能不是说要多大的帮助、嗯。你可能不一定需要，你可能需要一点点钱，可能他可能只是三千块，你可能不是三五十万。嗯、我说的那个卡住就是没有理由的。例如说，你现在就是不想去上课，你现在就是不想去上班，哼哼你就是会有一个卡住的状态。对。可是这时候，如果有人伸一把手帮你哈，哪怕只是陪你聊天，哈接陪请你吃个饭，就是这些事情可以很小。可是你跨过了那个卡住的点之后，你的整个人生会不一样。嗯。可是如果你刚好那个卡住的状态没有人帮你的时候，有些人他就会不小心走到比较偏移的路上，哼哼选择了。错误的选择。嗯，那所以，我一直以来其实最珍惜的是这些人。那到甚至有一段时间，我跟姐，我的姐姐会很，我们会去帮助一些偏向小朋友
0: 。嗯，那你跟你亲姐姐的？对对对对对
1: ，啊啊、因为她是护理师，她她会去，她会参加一些义诊团队
0: 。哦、啊，就非常偏向医疗服务这种吗
1: ？对，但我因为我没有办法达到那个程度，因为那时候赚的比较少呵呵，他们那个机票要自己买
0: 。哦哦哦，我以为是在台湾。没有，他那时候都去一些什么
1: 、啊？呃，那时候大地震的时候，海地啊，哦、然后哈哈哈对，他都去一些比较远的地方
0: 。哦，对
1: 。但我后来我就是哈哈，我就觉得说，哦，就像我刚刚讲的，就是分数这件事情，嗯、学习跟成长这件事情，一直是我小时候的障碍。对。所以那个时候，我们我就也开始尝试去联系一些家福中心啊，或者是比较偏向照顾小孩的地方。嗯哼。因为你知道。大家都会觉得说，我们捐东西，我们捐东西。嗯，他们真的最不缺的就是东西，啊，物资是最最不缺的，因为大家真的捐太多了。哈哈，而且有些人想要节税，有些人想要趁机宣传送公司产品。嗯嗯嗯，他们最缺的其实是钱跟人力资源。嗯嗯，那或者是说帮小朋友想一些，我那时候有带他们去看电影或者是看展览。嗯嗯，因为我想要打开他们的世界。啊，因为就像我刚刚讲的。你如果没有打开，他一辈子就会觉得说，我的人生重要的事情只有考一百分
0: 。嗯，哦，因为你觉得自己过去就是有点被关注，那后来在某时间点你打你打开了，你觉得这样是很好的，所以你想要就是也把这个体验或者这个经验能够去分享给别人，像是
1: 这样子吗？对，就是如果他有去看过展览 ，maybe 他才会发现说，我可能对史料有兴趣，或者是我对画图有兴趣，嗯，甚至是有一段时间。我们请舞，請一个认识的舞蹈老师去教课、嗯。因为那段时间就很流行 K-pop，、嗯、所以小朋友想要学跳舞、嗯。那 maybe 他学过了之后，他以后會想要当舞者。嗯、那同时间这件事也帮助了他们，原因是因为他们其实有一个企业在赞助他们、嗯。所以小朋友每个一段时间其实是有点类似像，你不能说教功课啦，对成果发表,果發表、嗯。那以前可能都是一些什么演话剧啊、朗读啊。嗯嗯比较没那么好玩的，对对对,對那那次他们就可以去跳舞表演，其实他们也很开心。嗯、那我就觉得这件事很有趣，就是我就去串街这件事
0: 情。那你自己会在享受那个帮助人的过程过程吗？我自己这样听起来，我觉得你应该是很乐于帮助人的，因为你我我自己猜呀、啊，我自己猜的感觉应该比较像是你过去可能因为成长，你说你用了。挤压这个词，嗯，听起来是小时候度过一个那不会，你不会，总之你不用快乐去形容你的童年，对对。但是你觉得在那过程中你痛苦，但是你后来，总之我在各种的外在的或者自己内在，的。总之你很感谢你经历过的，然后他塑造了现在的你，然后你也是很乐于去帮助那些可能还正在被受挤压的人，对。所以我自己觉得，我自己猜想你应该是蛮喜欢享受那种给予别人的。那种快乐里面
1: ，哦，我没有，好像没有享受，哎，哦，没有享受，我是喜欢，嗯
2: ，
1: 我只会觉得比较像难过，难过，嗯，因为每个人其实都有机会哈，哈，可是那个机会什么时候掉下来不一定，对，那如果你没有提前准备好的话，你就没有办法抓住那个机会，
2: 嗯
1: ，我，我最近在上课的时候啊。老师在上表演课的时候，他讲到一件事情。他说：“人类都是模仿的动物。”嗯，你因为会模仿，所以你才可以感受到演员要传达什么东西给你。例如说，你看到今天有一个演员他在割腕，嗯，那你就会模仿他的痛觉，所以你会觉得说：“哦，他现在很痛，哼哼他很难过。”可是，那他是说。你看，如果今天是小朋友看到那个演员在割腕，小朋友没看过血，他没看过刀，他没有摸过，他不知道，所以他没有办法模仿那个感觉，他就不会理解那个演员在干嘛，他没有办法感受他的痛，我觉得有点像这种感觉，就是说，我帮助那些人不是会感到很开心或者什么，只是我觉得这件事情是，我我发生过了，如果可是我觉得这件事是没有意义的。就是不管你被别人践踏，你的用心或者是什么，就这件事都没有意，没有必要发生。那如果他在继续，或者是有些人因为这样子，然后去轻生啊，或者是没有机会走自己喜欢的路，我会觉得很可惜。哦，就是一种哦，你想要自己就自己走过这些，你觉得
0: 不必要发生的路，就走过一次就好了。如果有机会的话，不希望别人再走一次这样。
1: 对啊，毕竟它就不是很好的事情。嗯嗯、我觉得这种事情就是讲一句难听点的，跟写 Google 评论一样啊、嗯。你大家去写 Google 评论，嗯、你不是就会觉得说、嗯、这家店不好吃，嗯、你不要去。我说到 Google 评论，我这边补充，我上
0: 次在淡水啊，出去玩，然后后来在淡水那边顺便吃个饭，然后这边因为淡水那边淡水淡海新市镇嘛，那边东西比较少。然后,个个然后在那边一个梦里面，然后这边因为早间吃饭吃间寿喜，然后排队排排很久，然后想不然我们先看同楼层其他地方。我就开始在稽查每一间的那个 Google 评论，嗯、看到有一间 2.1 一哦，二点然后我想说哇，太低了吧！我真的很少在 Google 评论上面在餐厅里面看到有二开头，而且还是低于 2.5 的。我觉得顶多可能 3.1 就很低了。对，我觉得三点就很低。大家如果在 Google， 大家都知道三点就基本上三点就是可以不用吃。但是我说哇靠，我竟然看到有 2.1 还是 2.3 的，我就我就。看他评论，他说这店到底发生什么事？他<笑>可以低到二点多。然后我看到有一个人就在很多一颗星、一颗星、一颗评论里面出现一颗五颗星的。嗯、他心态跟你不一样。他现在是说：好、啊，这间店不能只有我吃过，他给了五颗星。<笑>就是我看到这就大笑，因为他其实每个评论都蛮蛮好蛮好笑的。但真的可以看得出那间店真的，我觉得会我也他分数已经低到让我有点好奇，他为什么可以。拿到 2.1 还是 2.3 的
1: 平均分数了？你刚刚这样讲的时候，我甚至想说，你该不会为了这个 2.1 进去吃吧？我没事，我没事
0: ，我没事，因为后来看到是真的，真的不太行啊。但我真
1: 的蛮好奇，如果
0: 有机会，我不知道哎、欸，如果有朋友要揪团这个挑战，<笑>我可能会想去吃，去体验看看。但我可能会预留，就是我吃完这个可能吃鸡油之后，我要去吃正正常的。对，就算就算题外话，我们再回来聊聊你的书好。就是，呃，因为那本我不确定那是书评写的出来，是你本人自己写的。就是你有内容中有一句叫做“没有梦想，那又如如何？”那你自己是看待你是如何看待这句话的？然后你你希望读者看到这句话的感受会是什么
1: ？我觉得一方面这句这句话是从我自己出发嘛，因为我不知道自己要做什么，是就是起点。你会觉
0: 得自己是一个没有梦想的人。
1: 你可以这么说，然后另外一方面是，我觉得像你，好像我刚刚讲的，你在念书的过程当中，你的家长跟你的师长都会要求你只要念书。对。然后这是一件很奇怪的事情哦、喔，例如说女生，他们在你念书的过程当中，希望你不要打扮。嗯哼。然后你一毕业，他们就会说，为什么你不结婚？为什么你没有对象？啊！你怎么不会化妆？哎、欸，请问我就是这十几二十年来我没有练习过。你现在叫我忙嫁出去，<笑>你知道选大学科系也是，就他们就只让你念书，然后你没有看过漫画，你可以你不能看电视，你不能就是追星什么的
0: ，哦、没有多体验这
1: 样。对，然后突然到高三毕业的时候，他就跟你说你要选科系啊！你怎么会不知道你自己要做什么？哦，嗯
0: 嗯，他没有机会去看更多的东西来决定他自己可能想要什么
1: 。对对对对。我觉得很多人他们都在这些错过当中，对，他可能没有办法为自己设立一个梦想，对。可是那我觉得一方面是那一段时间了，嗯，就是我们这个社会一直给大家塑造一种叫“就有梦最美”，然后你有梦，你就可以完成很多事、嗯哼哼，你可以去追逐这件事情等等的，哈、嗯、哈。那如果我只是想要好好生活，嗯
0: ，那难难道错了吗？这样
1: 对，嗯，就他们就会，你知道，好好生活对他们来说不是一个梦想哎、欸，嗯嗯嗯。就是，我只是想要好好健健康康的活着。他们对他们来说不是梦想。我觉得现在来说，可能大家比较不会去讨论这一题了，因为现在有更多的去做自己、爱自己、保护自己的主题在在流窜嘛。但当时来说，我觉得你没有一个人生目标或是梦想的时候，好像这个社会就很唾弃你的感觉。所以我才会想要把这件事情。写下来，特别的讲讲出来，对对对
0: 。哦、oh, ，我这点其实也蛮有，蛮就是蛮有同感的，就是你特别讲到是说，这个社会好像一个主流观念，就有梦想才是好好的，对，然后都是很多种各种的正面词汇嘛，对吧？你要做一个积极向上努、努努力打拼的,對對對的人，然后这些好像是觉得，就那可能就是在啊，那我真的不知道，我是我也不想那么累，然就好像会一种，我好像被主流是。主流社会给否否定了，然后你刚刚讲这个会让我想到，呃，讲人类其实是有时候我们在讲压力的时候，其实是蛮蛮违反生物的本能、生物的直觉的。就是一般动物在看到害怕的时候，那就是它求生的本能。它看到危机、看到害怕、看到压力，会促使它们逃逃跑。但是现在的社会主流就告诉我，我们要勇敢地面对压力，你要承受压力，你不要无畏，就是无畏挑挑战，你要去正面地迎接这些挑战，这就是代表你是一个很棒的人。但这些其实对我这些在生物上面听起来，好像又是和一百八度相反的嘛。对，今天我有压，今天都东西我做不来，我做错，我我被骂了，我感受到压压力啊。我就会想要逃逃避，是一个很正常的行为。对，但这样很正常的行为，其实在这个主流的价值观里面，其实是会说啊，你怎么会这样子？对，对你应该去克服啊，你应该挑战自自己啊，然后不这么做的人就会被否否定掉。对，对我记我刚刚你讲这个，让我很想，我马上想到的是是这一件事
1: 。对啊，像那时候很流行，还有一句话就是要你跳出舒适圈。哈哈哈。奇怪，我就是花了这么多时间把我的舒适圈建立起来，我,我为什么要离开它？我觉得这件事也蛮奇妙。而且，甚至换个方向想，我为什么要离开舒适圈？我不能把我的舒适圈再打大一点嘛、啊啊啊。就是我的舒适圈大到整个地球都包起来、啊啊啊，都是我的舒适圈，我为什么一定要跳出去、嗯嗯？我觉得那个时候他们，不是说他们啦，就是主流的一些观念。嗯、对。听起来很正面积极，对。可是就像你讲的，就是让某些人会觉得说，我是不是不在这个主流里面，哈我就被抛弃
0: ？对，我觉得有，就或多或少有这种，一定会有这种感觉产生。我觉得那個感觉就像是年轻的你，对年轻的你的那种感觉。我自己的感受是在，我觉得到现在的现在人生，我自己的体会也是，我反而会在跟别人聊天之前，其实不是没事、啊，但是我会想。以前的很多观念的之前比较像是，因为我有预设我自己想要什么，但那些东西马上套到别人身上，一定不一定适用，因为每个人要的东西不不一样。然后我觉得能够讨论的基础会是在先确定对方想要什么之后，再来讨论他的行,行为。而这样会比较建议说，假设今天你就是一个准备，我说我没有要离开舒适圈，这样跟你讨论跳出舒适圈就是一个没意义的事事情，因为那不是你现在追,追求的。然后。这东西不是你追求的，我又用这东西不是你追求的东西来否否定你，就变成一个很很无所谓的事，嗯，就是很不是重点。但今天说你本身假设想要跳出舒适圈，然后我知道这个前提之后，然后再再跟你聊，我觉得这才是一个有意义的评论、啊、讨论、交交流。对，所以很多事情都都会扣回到那究竟到底人要的是什么？或许你也会变成是说，呃，你要的就是一个，我就我无所我所求也是一种求，我就想要过一个很。嗯嗯很轻松自在的，就是或许或是或是你可能要的就是在思考人生到底要什么，这个过程也是喜欢思考，搞不好也是你你要的，嗯，对，这我我就想，这都是各种可能性。那我会好奇说，你会不会是一个呃花很多时间在跟自己对话
1: ，是吧？以前比较多了，现在几乎都在工作，啊、呃，几乎都在工工作，对，啊、呃，那
0: 代表近期的那案案件啊，近期的经济啊、呃，景气还不错。
1: 呃，对，相较于小时候可能比较浪漫一点，想说，呃，像刚刚说办展览啊、环岛啊什么的好好，我现在就只觉得说，好，如果找不到什么人生的目标的话，就赶快存钱好
0: 。好就先做，先至少，哦，至少先存钱
1: 。对啊，因为你知道疫情过后，觉得好像选什么事情已经不是重点了。对，就你可以让自己达到某一个程度上的财富自由，才是最保险的事情
0: 。哦，对保保险哈，就是风险承受度比较
1: 高。对对对对对对对、嗯，所以如果真的说到目标的话，这是我目前的目标。哦，目前
0: 现阶段是提升自己的风险承受能力啊。对对对
1: ，哎、欸，你很,、啊你,很啊、你很会抓词汇，谢谢谢谢
0: 。靠<笑>，是是是。哦，那个在我自己还有一题想问你的，就是说在业绩上出版书，我觉得出版书对对你而言，我猜想对你的意义应该也蛮大的。是对，然后对，但出书到现在过了三年了。那你觉得这三年你在你觉得这三年有多了再多了怎样的题，或是如果现在可以补充的话，只要在新修订的版本里面，你可以就多加一个小小的章节去想写一些字。你觉得你会想要加哪些东西
1: ？我觉得没有办法哦，也差不多哈，它就是在那个时空间的那本书哦，就是像你刚刚在讲的，嗯、我那个时候流行的东西就比较单一价值观呵呵，可是我觉得现在这几年。社会进步的非常，观念进步非常快、嗯，所以我们同婚过了，对，然后我们开始讨论，甚至有一些跨国的同志婚姻也可以过了啊。那我们讨论的东西越来越多，对，甚至像前阵子在流行那个 AI 智慧 G GPT 对。对我觉得大家的开放度跟接受度越来越高，现在已经不太那么单一价值观了。嗯嗯嗯。然后小众的市场，它可以自己成为一个生态圈，然后维持某一个商业系统。嗯嗯嗯，呃，我不知道你知不是知道，就是有一个电玩有机器，对，它就有点有点类似像跳舞机，哈，但不太一样，就是它的手会在那个机器上面，它是一个圆圈，然后会有划线啊，然后拍那个按键啊，反正也是
0: 算节奏节奏游戏嘛。
1: 对，我之前看到那个那个节奏游戏的机器啊，他自己开了一家店，然后而且他是会员制的，就是你要加入会员之后你才可以进去，而且还是开二十四小时的。就是我觉得他太酷了，就是他只有一个机器，给他自己可以撑起一个商业模式、嗯嗯嗯。可是现在就是这么这么棒的世界。嗯嗯、当然，我觉得还有很多东西是不够好的，有些人还是觉得自己过得很痛苦。嗯、但相较于那个时候，现在已经不是那么单一价值观的世界了。嗯嗯
0: 哦，总之就听来就是你这三年感受到的状况是这样子
1: ，对呵呵，所以我觉得也没有必要再回去修订它什么，呵呵就它它就会在那个时候，或是它还是可以放在某一些人的成长过程里面呵呵去陪伴他
0: 。那比较像是那本书就代表着那个时代的氛围，那个那一年，假设像,像十年后、二十年后，那本书可能就是会让。哦、oh, ，那我大概我大概知道你的你的意思，就那本书反映的当下的当下的社会环境可能是这样子
1: 。对对对对对,對,對,
0: 對。好，那刚刚有你有讲到那个 ChatGPT 吗？就是关于 AI 的部分，你你自己本身有在使用吗
1: ？我没有、欸、但我看了很多相关的影片，啊、例如说 YouTuber 去测试它，然后写一些好玩的东西啊,啊，或者是其他人就是把它做成皇上啊，然后用一些妃品的方式跟他聊天等等。啊、<笑>我看了很多啦，但我没有自己去使用过、啊啊
0: 那因为你的本身的工作内容其实都很多都跟创造有关，无论是企划、branding 嘛，然后行销，然后各种，无论是实体的或者是线上的那种跟策策划、策策,策展类的这些东西。那你觉得在 ChatGPT 或是这种甚至是 AI 出现之后，对创作者的哪些方面带来
1: 了影响？你自己的感受？呃，主要是技术吧，技术。好，就是如果你的工作。在怎么讲？嗯、呃，例如说设计好了，对，设计你要有技术加上美感，你才可以做出一个作品
2: 。哼
1: ，那技术在科技越来越好的时候，它可以被取代。嗯嗯。可是你的美感没有办法被取代。嗯。所以我觉得这个是你要去掌控的东西。哈，就是例如说，他们有用。Chat GPT， 他们有用那个 Chat GPT 去写文章吗？对。但有些人就会觉得那个文章不是那么通顺，我还要再去改。对。對或者是你想表达的内容的比重在哪里？对。那个起承转合，当然它可以透过一次次的修正。对。可是我相信它都只能取代的是比较实物层面的东西，嗯
0: 、技术性的东西
1: 。对对对。但是如果你的内容啊、想法、啊嗯，我觉得那个还是。短时间没有办法被超过的一件事情，
0: 嗯嗯、那你觉得在这个呃 AI 出来之后，就比如说它可以发展一阵子，但是只是算面向社会大众的这这一次比较像是这样子。那你对于这件事情的发生，你的感受是什么？然后呃，你觉得它会未来可能带给你，或是带给呃这个
1: 社会这样的变化吗？在你目前的认知，老实说，那时候我没有这么大的感觉。嗯、说实在话，因为。以生成文章来说，以前就有生成文章类的
0: 、AI、哦，对
1: ，AI 那你说聊天吗？可是其实我们早就有 Siri 啦、嗯，就是我知道它的等级不太一样，对，只是对我来说我没有什么太大的感觉，哈、哦、对对对，就是我很期待科技变得越来越好，对，可是我一直以来又对科技其实是处于比较。没有办法完全信任、嗯嗯，就是我觉得他们很方便，对，可是我觉得我们都还没有把他们做到最好，嗯、例如说，我到现在啊，我搭高铁还是会拿纸票
0: ，哦，你拿纸的、嗯
1: ，对，然后我的朋友，们就会觉得，哎、欸，你很老土哎、欸嗯，你不知道 A P P 超方便或什么之类，嗯嗯嗯、可是我就会觉得，如果你突然手机没电，对，没有网络，嗯
0: 嗯，我有想过是没,沒电的状况，对，那我对我不就。火车票我不能用了
1: 。啊、对我，我真的有一次朋友他超水、啊，就是我们去玩完之后，然后你知道，通常假日不是那个票都是很难买吗？对，我们都已经订好票了。对，就他手机坏掉，然后票已经在里面了，啊、所以他取不出来。啊、那他去找柜台，柜台只能帮他退掉、啊。然后他跟他说：“我可以帮你退，可是我不保，但是我没有办法跟你保证说我可以帮你把那张票买回来、啊啊，因为每一瞬间都有很多人在抢票
0: 。”哈
1: 哈然后就非常的衰，他差点就是没办法回台北
0: 。哦，他他最差最差是一路站回台北这样子
1: 。对对对对对，就是我觉得我当然用了很多科技的东西，或者是我也在做新媒体行销等等。对对，但同时间我又觉得这些事情是风险很大了，应该是这样讲。嗯嗯嗯，所以我期待他们变得更好，可是我都觉得我们还没有到那个时候。啊，就是你不会忘，就算
0: 你现在也是很。积极听起来你是会积，也不能说积极，就是你会花时间去看到底现在的进步有没有哪些是可以用的，然后技术进步到到哪里，有哪些对你现在正在做的事情有帮助，但是你依依然是都会时时刻刻都会觉得这东西就是，你还还是会特别留意这块，就他们可能在就是比较偏呃他的风险
1: 这方面的，对哈、啊，或者是举一个类似但不相关的例子，像那些百万网红，对。他们今天所有的声量就是架在那个平台上。哦，如果那
0: 账号爆了，对、嗯，他就没了。哦，对，好像也最近我也蛮多这种，就是账号突然拿拿不回来。对啊，都有事情发生
1: 。所以我觉得科技就是一个很好的工具，可是当你依赖它的时候，我就会觉得这件事很危险。嗯嗯我自己心情上是这样
0: 子。哦，懂懂懂。OK， 好，那就是我们现在时间是来到尾声了，那尾声我们再聊一个话题，就是关于免术换证。是的，这个议题，你有听过免术换证吗
1: ？我是要来上节目之后，之前、oh, 我才去 Google 这件事情。
0: OK OK， 那我这边先大概跟大家简短的介绍一下，就是呃，简单来说可以这样讲，就跨性别者经过精神鉴定取得的证明了、啊，他可以呃申请免术换证，就是免手术，免做那个性别置换手术就可以换换那个身份证，不再强制要求。他们要去做这个可能有高危险性啊，或者一个费用很高的性别重置手术，那可能换的就是你身份证上面的生理性别就从呃男变女，或者女变男。那台湾的目前的身份证应该也就我还老实说，我没有特意去确定台湾身份证目前发展到哪了，但应该就只有生理性别就只有男跟女的这种二元的分分法。那目前呢，就是呃有支持跟反对嘛，免术换证这件事，反对的论点呢、啊，有一部分是说要怎样保障生理女性的私密空间，譬如是说厕厕所、公共公共厕厕所，它可能会出现，他没有未经手术的的这个生理的男性，要如何就如果他是他是一个，好就讲白了，他有老二。然后他身份证已经写花变成免书换证变成女女的了，但他还有老二，他的勃起功能是正常的。他出现在女女厕啊，那这样要怎样保护他的安安全？但支持的人支持免书换证的人，可能是有觉得这是一个人权啊，还有支持多元性啊。那关于这个议题，在这次访谈里面我写到嘛，那你自己首先的感受会是什么？你自己会呃有马上说支持或是反对嘛，还是会有其他的想法想要跟大家讲
1: ？原则上我一定会。选择支持，因为我觉得你期待自己是什么样子的人，对，又或者是有时候上天给你的东西不一样，对，可以做自己是好的，对。那当然，那些反对的声音有一些些实物层面是合理的，对。可是这件事情就会变成说，因为我自己打过选战之后，我其实我很懂那个状态是。你想要这个事情，并不是要为难别人，但是过程当中就是会为难到是是。所以我们要怎么把那个为难的地方解决？例如说，我们是不是以后有一个无性别空间的厕所是是是？或者是为什么我们的厕所都要设计成中间有一个开放式？嗯，他如果每一个厕所都是单间单间，嗯嗯
0: 嗯。
1: 当然，这有空间上的问题啦。嗯，可是如果它每个都是单间的厕所，那是不是就没有女性的安全问题
0: ？哦，你说就想象像,像那种户外的大型活动，那种流动厕所一整哦，对啊
1: ，每个人都是自己一间，那它的安全性在哪
0: ？大家在一个很开阔的地方这样子
1: 。对，但是当然还有空间上的考量啦對。对，可是我觉得这种东西都是配套嘛，就是我们的社会可不可以跟上这件事情？嗯嗯，其实这件事情是很。牺牲蛋的啦，就是你法规没有先走，对，人民的意识没有办法跟上，对。可是就是因为意识没有跟上，你法规要改的时候，大家会反弹，对，就会觉得说，哎，为什么我要为了这些这么少的人，嗯，他们可能甚至不到百万人，嗯嗯，没
0: 有，应该我觉得这再再更少，对啊。那为什么我要为了这些人，嗯嗯、
1: 然后我要配合他们，嗯嗯，他们会这样想，嗯，可是其实。像刚刚讲到同婚好对，所以同婚完之后，你会发现，哎、欸，世界没有毁灭啊，对，啊，光完妈没有消失啊，对<笑>对，就是其实没有什么大不了的，嗯，可是就像我刚刚讲，就这些事情是互扣的，就是你法规没有先走，大家的意识就没有办法往前走，对，可是就是因为意识没有上来，你法规过了之后，大家会、呃、过了有很、嗯、很多问题哈哈，那可是我觉得那些东西都是配套可以讨论，对，然
0: 后我自己呃，然后说我自己看到第一个就是。当因为我觉得啦，我觉得在议题上，作为一个生理男性，我是我我直男嘛，作为一个生理男性，我觉得我也没有什么立场，我有我也很难同感，就是女性在一个成长过程中，她会可能会去像我去上厕所，然后说我我应该没不太会想到可能会不会有人在偷牌这件事，但我猜可能很多生理女性会在公共厕里面可能会有这样的担忧，所以在在他们在说出呃担心这个生理男性。他假设所说在身份证上面是是生女女性的话，但他可以使用女女車他们会说担忧。我觉得说说哦，对他们的担忧，好像也是有有有道理在。然后我也不能叫他们不能担忧，因为我毕竟不是生女性，我也没什么资格。但直观上，我觉得支持多元跟支持人权这个方向也也是对的。那到底实物上该怎么做？然后就开始，因为这阵子偶尔就会吵、啊，在我的自己的社群圈里面看得到。那我会我后来看到一个也分享给大家，我觉得蛮有趣的。就有一个人跳出来，因为到当时的那吵的状况，大部分其实都是，就算大家是支持同婚的、哦、大家是支持这个多元性别的，但大家在这个免诉换证的议题上面，其实比较难有一个明确的，就是意见蛮难被凝凝聚的，就是蛮多人是支持同婚这个群群体，但他们不一定会很直接的去支持这件事。然后，然后有一个人的说法，我觉得我蛮喜欢的，他是说说。他指出的这个盲点就是大家在免书换证这方面去很着重在这个证身份证本本身。他说就是说今天在上厕所的时候，我们其实也不会检查身份证哦， oh. 对，他就说今天我们看的其实反而还是在一个人你的打扮外观上，我觉得他是生理男还是生理女。就假如今天说他说那个女生有时候她有很多偏 T 的朋友，打扮比较中中性。进入女厕之后，还会被其他人就是侧目，因为真的看起来非非常中中性。对，所以大家他,他想要传达就是说，今天先撇除支持或是反对于与否啊，然后他觉得重点不是在身份证，而是说目前的状况其实是人。我们本身看到你进厕所的时候，假如今天我想象我是生理男嘛，我一定是用男男厕啊，用男厕的时候有一个打扮得很，他可能是有变变装，就是他真的打扮得非常漂亮。对。我根本不会知道，我,我直觉会觉得她就是女女性，所以在我也会觉得哈，就蛮蛮奇怪，怎么会会在这这边？所以他那边听完有点像是突然点，也不是说点醒，就是说哦对，因为我们现行状况就是进厕所也没有人在看身份证的
1: 。我觉得一方面刚刚讲到一些女性的担忧，对我身为男生，我也是花了一段时间才理解这件事情。<笑>我我曾经被我姐姐骂过，就有一段时间，她就是可能晚上加班之后她。要我去监狱站接他回家，哦，那我就觉得说走路五分钟有什么好接的？哦啊、走路回來对对对、哦，直到有一次被他骂，我才发现哦,哦，我们家回来的那段路上有一条路特别的黑。哦，哈哈,哈。那我到那个时候才开始去观察女生在这些事情上的恐惧，对，然后包含到我曾经在工作上自己也被骚扰过之后，我才发现说、嗯、这些事情的确层出不穷，对，可是这些事情的问题都不在换证。是我们应该要重新教育大家对于性别上的尊重。对，女生不再是过了三四十就一定要生小孩，不然你就是高龄产妇，然后基于对人的尊重嘛，基于对人的尊重，嗯嗯这应该是我们从小就开始教育他们的事情。嗯嗯嗯，然后而不是让他们在生活当中有各种的担心害怕、嗯，然后再来讲说哦，换证有可能会有些男生。想要做糟糕的事情，他去去做这个评估、嗯嗯，或者说他逃逃役逃兵役，然后去换了证之后，各种延伸问题，嗯、就是这些问题是其他人的问题，我们不能导果为因。嗯、就是、嗯嗯、这些跨性别者想要得到换证，嗯、那别人透过这件事情去做不对的事，嗯、是那些人的不对，嗯嗯、不是跨性别者的不对。對我们要阻拦的是这些事情，嗯、而不是跨性别者能不能换证的问题
0: 、嗯。我同意，我同意。然后，只是我会特别想问，就是因为因为当时啦，我看到是大家其实吵的有点不可开开交，有些都是我觉得，就有没有觉得哦，大家其实感觉啦，一才大家应该立场会比较接近，但其实也并不觉得这这个议题上啊，这战场比较难被清。我相信你打过学生，对于这种公共议题应该会感触会会满。会蛮多的，对对，但是我们今天这边也没，我也没有要继续深聊，只是呃，这是第一次在这个节目特别聊到免税换证，嗯，这这件事，因为对我而言呢，我现在我也觉得。好，大方向我支持，但是具体要怎样去减轻这些，或是配套是什么？如果说我也没有太多想想，对，太多想法，嗯，那说第一次跟跟你聊聊聊看这样。嗯、那因为像现在节目时间也到尾声，我再问问最后一个问题，就是说，那在接下来啊，接下来今年过了三分之一，对，然后在接下来的剩下三分之二里面的今年，你还有有特别就是什么计划吗？要跟大家分分享的，特别想做什么事吗
1: 之类的？哦、oh, ，我跟我的室友做了一个香氛品牌，我们经营一年多了。那今年可能会我会尝试自己调香,香，然后做自己的香水。嗯嗯嗯、有在想这件事情哦。那、嗯、哼哼我们的那另外还有就是，我今年开始上配音课，配音课对。原因是因为我在做 podcast 节、oh, oh, 目的时候， oh, oh, 我觉得声音是有变化，然后我觉得很有趣。我从小就喜欢在那边，呃，假鬼假怪的声音。Oh, 对你
0: 对声音喜欢哈？对、
1: 嗯，那我就其实很好奇說，说、oh. 如果我不是只靠感觉，我要要技术的话，我应该怎么做？哦、oh, ，所以我那时候想要上声音的课。Oh. 那后来找了之后，大家推荐我就去上华师的配音课。嗯那上完课之后，我觉得蛮有趣，也会想要。做一些变化，在之后的 podcast 节目里面。OK， 对。嗯、但是现在其实我大概花了最多时间就是在上课
0: 。哦，好，目前就还还在上课当中。对对对,對,對哦，那你觉得上完课之后，你目前有调整你说话方式？因为老师说我第一你一开口之后就是讲，我觉得你声音是是是很好听的
1: 。呃，最大的改变应该是咬字吧，咬字。因为一开始就会上正音，嗯、那正音老师就会跟你说，讲、嗯、话的时候上下打开，咬字才会清楚
0: 。好、嗯，上下就嘴巴上颚下颚打开吗？
1: 然后还有左右也都要打开，上下左右都要打开。Huh. 他就讲说，其实我们现代人讲话很偷懒， huh. 所以我们声音都窝在前面，哦、呼,呼在一起。可是其实你嘴巴打开之后，你的声音会在后面。嗯嗯嗯。那你的声音传导就会比较好，然后别人会比较听得懂你在讲什
0: 么。哦，对啊，就你的就咬字会比较清楚<咳>。对对对对对。但有时候我，但老说我关于这题，我也时候想一想，就我也蛮喜欢那种。咬就是讲话变糊了，我喜欢那种糊的感觉哦。Oh. 其实那那时候这很口语上面的讲话嘛，我后来就认真去想，其实呃，台湾人讲话，我我不知道，因为我没有太多听，就是一样讲华语，但不太就是不同国家不同文化的人哈。以台湾来讲，我觉得我们其实省话的弧度变很高，就是很多你讲快了之后、就是，就是就就是可能讲就。就粘在一起，就粘在一起。然后后来这粘在一起对我来讲是一件有趣的事、嗯，对。然后后来跟朋友聊，的时候才认真去想，才发现哦，我们这日常一般对话里面有好多东西都是糊在一起，对，都是糊在一起，对對,对。但你一讲都是，我觉得这我有跟那个本身就是在。到正规的那种广播的、嗯，的那种电台出来的，哇，那讲话就真的很好听，因为我们现在戴这种耳耳机嘛，对，然后讲话就在我耳边这样讲，然后这是个很有磁性的，然后让人感受到舒服，我觉得声音有这样的效果，一个人的他如何讲话，他的音频高或低，他的节奏，我觉得是一件很好玩的事
1: 。对我那时候一一方面就是自己录节目之后去听别人节目，想说为什么别人节目这么好听，哈，然后就会发现。呃，你的咬字啊，然后嘴字啊，你要怎么安排啊？包括像，我觉得刚刚有讲到，我们中，因为我们中间是课程，大概两三堂课就会换，嗯、有声音表情、嗯，然后有表演，然后有正音。声音表情，哦，对、okay。那在表演的时候，我觉得我也觉得老师讲说、嗯，我们在做创作跟创作有关的，不，其实我们做节目跟创作有关。对，有时候你还是要考虑最大公因数。
2: 嗯
1: ，就是例如说。你今天演员要哭给大家看的时候、嗯，哭的时候你的眉毛一定是往下垂的，没有人是开心的哭，那就不是最大公因数了嘛、嗯哼哼。因为你最大公因数就是要让你的观众去理解。嗯，所以可是你在。可是如果你跟大家做一样的事情，你就不特别了。嗯哼、嗯，你那中间你要怎么去拿捏那个细节、哦？嗯，怎么哭的让人家觉得丝丝入扣
0: ？哦，就最多人知道，但是要加入一些你自己的特色。哈哈，对对对，我就觉得蛮有趣的、哦。呃，今年会完成这个课程。大概上到七月多、啊，上到七月，所以就是接下来今年、呃、想要就是想要完成的是，第一个是那个叫哪哪总吗？是哪总吗？哪总，哪总，你个人的香氛品牌成立一,一年多，对，然后打算调自己的香，做自己的香水对对对,對,對然后上这个声、呃、音表演，声音训练，对,對。OK， 好，那就祝你这这两个这两个方面都兴那个都都顺利。那呃，像听众朋友如果有兴趣的话，也可以收集他们的 p o d c a s 叫做那个《少年欧巴桑》。对，然后就是说每个人心中都有一个欧欧巴桑。欧巴桑。对对对，然后就是也祝呃也祝信佐在这一年接下来的剩下三分之二，所以时间过非常快啊，三分之二过得很快。祝你大家都顺顺利。好，那因为时间关系，我们节目就到这边，我们下集再见，大家拜拜。谢谢，拜
1: 拜。